0: A criptografia, considerada como a ciência e a arte de escrever mensagens de forma cifrada ou em código, é um dos principais mecanismos de segurança que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da internet. A princípio ela pode parecer complicada, mas à medida que você vai estudando e entendendo os motivos e os objetivos da criptografia, você vai começar a perceber que você não precisa estudar matemática especificamente e nem ser um especialista em matemática para entender como a criptografia funciona. Por isso no episódio dessa segunda-feira vamos comentar sobre os tipos de criptografia, para que ela serve e alguns termos que são mencionados durante o estudo da criptografia e para quem trabalha com segurança da informação. Posso entrar no seu smartphone? Gente, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre criptografia. Bem, a recomendação de hoje é para você que é, gosta de basquete ou tem algum apreço por basquete. O recado é que essa semana saiu um episódio bônus no versão beta que é o Lance Livre. É um programa que eu pretendo falar uma ou duas vezes por mês, ainda não sei bem a quantidade de episódios que eu vou lançar sobre isso. Mas essa quarta-feira que passou, eu lancei um episódio, o um primeiro episódio do lance livre sobre o Drazen Petrovic, que foi um grande jogador de basquete croata, que teve uma história muito boa pela Europa, assim como também na NBA. Então se você gosta de basquete, gosta do esporte e quer aprender um pouco mais sobre ele, eu convido você a ouvir o lance livre que saiu essa quarta-feira. Recados dados, vamos ao episódio. criptografia é considerada a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código. Você, através de algum código, que o decodificador a pessoa que vai decifrar interpreta a criptografia daquela mensagem e a partir disso ele consegue ler a mensagem completa. Atualmente a criptografia já está integrada em vários sistemas que você utiliza hoje, desde transações bancárias, o próprio smartphone que você usa para ouvir esse programa, provavelmente deve conter algum tipo de criptografia, se você trabalha em alguma empresa que contém dados críticos como hospitais, bancos, provavelmente os servidores que armazenam os dados dos seus clientes também tem algum tipo de criptografia. Então, como eu falei, pode parecer um nome esquisito e pode parecer que não tem nada a ver com você, mas ao longo desse episódio você vai entender que a criptografia já é uma parte da sua vida e que ela é necessária para que você consiga fazer as suas coisas, as suas transações, conversar com pessoas de forma segura. Por meio do uso da criptografia você pode proteger os dados sigilosos do seu computador, como seu arquivo de senhas, sua declaração de imposto de renda, alguns sites na internet já usam um certo tipo de criptografia, que é criptografia de site para se certificar que esse site é o site verdadeiro e não um site falso como já aconteceu várias vezes. Através da criptografia você também pode criar uma partição no seu computador já criptografada para evitar a cópia indevida desses arquivos também. Isso é possível, isso é possível até no seu próprio celular. Você pode também proteger suas cópias de segurança de acessos indevidos, muitos softwares de de cópias de segurança hoje, ou, ou como chamam software de backup, que faz a cópia de seus arquivos para um lugar mais seguro, em geral eles inserem algum tipo de criptografia nos arquivos para que, quando for feita a restauração, primeiro para evitar que essa cópia seja interceptada. Caso alguém consiga alguma dessas cópias de segurança indevidamente e tente abrir, talvez essa pessoa não consiga, porque o único programa que pode decifrar o código dessa criptografia é o software que gerou essa cópia de segurança. E por fim, não menos importante, você protege as. Comunicações na internet através de criptografia de ponta a ponta, por exemplo, nas suas conversas do WhatsApp as suas conversas do WhatsApp, possui hoje a criptografia ponta a ponta, então quer dizer que entre você e a pessoa que você está conversando a mensagem, seja qualquer tipo de mensagem, texto, áudio, enviar fotos, vídeos e arquivos, esse tipo de criptografia cria um túnel de comunicação entre o seu smartphone e o da pessoa que você está se comunicando, nesse túnel não há como você interceptar a mensagem, porque a criptografia na comunicação em si, não vou dizer que ela é inquebrável, mas é uma criptografia tão forte que é impossível você interceptar essa mensagem no ato da comunicação. Ou você intercepta no destinatário ou na pessoa que vai enviar a mensagem. Durante a transmissão é meio complicado você conseguir decifrar. Nesse programa não vou falar sobre os métodos criptográficos em si, do porque só eu comentar sobre ele já é uma coisa extensa, eu posso fazer um pequeno um programa mais curtinho, eu sei lá, para se lançar a semana que vem sobre alguns métodos criptográficos. Mas por enquanto eu quero focar especificamente nos tipos de criptografia. Sendo a primeira delas a criptografia de chave simétrica e de chave assimétrica. A criptografia de chave simétrica, também chamada de criptografia de chave secreta ou única, utiliza uma mesma chave tanto para codificar como para decodificar informações. Sendo utilizada para garantir a confidencialidade de dados. Casos nos quais a informação é codificada e decodificada por uma mesma pessoa, não há necessidade de compartilhamento dessa chave secreta. Entretanto, quando essas operações envolvem pessoas ou equipamentos diferentes, é necessário que a chave secreta seja previamente combinada por meio de um canal de comunicação seguro. Para não comprometer a confidencialidade da chave, né? Já a criptografia de chave assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, utiliza duas chaves distintas. Uma pública, que pode ser livremente divulgada, e uma privada, que deve ser mantida em segredo por seu dono. Quando uma informação é codificada com uma das chaves, somente a outra chave do par pode decodificá-la. Sem essa chave secreta que é o dono do arquivo que possui, você não vai conseguir decifrar a criptografia desse arquivo ou desse texto. A chave privada pode ser armazenada de diferentes maneiras, como um arquivo no computador, um cartão inteligente ou um token. A criptografia de chave simétrica, quando comparada com as de chaves assimétrica, é a mais indicada para garantir a confidencialidade de grandes volumes de dados, pois seu processamento é rápido. Só que quando ela é usada para compartilhamento de informações, a criptografia de chaves simétrica se torna um pouco complexa e pouco escalável por causa de duas situações. A necessidade de um canal de comunicação seguro para promover o compartilhamento da chave secreta entre as partes que vão receber esse arquivo. O que na internet só criar essa comunicação segura já pode ser algo complicado. E a dificuldade de gerenciamento de grandes quantidades de chaves. Imagine quantas chaves secretas seriam necessárias para você se comunicar com todos os seus amigos. Você teria que compartilhar com cada um deles uma chave secreta. e se de repente esse seu amigo compartilhasse essa chave secreta com outra pessoa, essa outra pessoa também poderia compartilhar o arquivo ou abrir o arquivo se fosse utilizado uma chave simétrica para fazer essa criptografia. A criptografia de chaves assimétricas resolve este problema, visto que facilita o gerenciamento, pois não requer que se mantenha uma chave secreta com cada um que deseja se comunicar, né? Já que dessa vez você pode compartilhar a chave pública com a pessoa que você quer, mas caso a pessoa, só aquela determinada pessoa pode abrir o arquivo, você também pode compartilhar com ela a chave privada e só ela vai ter acesso ao arquivo. Por conta também dessa desse método de criptografia, ele dispensa qualquer tipo de meio de comunicação seguro, né? Para decifrar essa criptografia, você precisaria da chave privada. E se a pessoa não tiver a chave privada, ela simplesmente não vai conseguir fazer nada. Para aproveitar a vantagem de cada um desses métodos, o ideal é usar os dois ao mesmo tempo, onde a criptografia de chave simétrica é usada para codificação da informação e a criptografia de chaves assimétricas é utilizada para o compartilhamento da chave secreta. Nesse caso também chamada de chave de sessão. O uso combinado essas duas, esses dois tipos de criptografia são que são utilizados nos navegadores web hoje em dia, seus navegadores ao acessar os seus sites, e nos programas de leitores de e-mail também possuem as duas criptografias combinadas. Uma função de resumo é um método criptográfico que, quando aplicado sobre uma informação, independentemente do tamanho que ela seja, gera um resultado único e de tamanho fixo, chamado hash. Você pode utilizar a função de hash para verificar a integridade de um arquivo armazenado em seu computador ou nas suas cópias de segurança, Verificar a integridade de um arquivo obtido na internet. Alguns sites, além do arquivo em si, também disponibilizam o hash correspondente. Alguns sites, além do arquivo em si, eles disponibilizam também a... o resumo correspondente àquele arquivo, ou hash correspondente, para que você possa verificar se o arquivo foi corretamente transmitido e gravado, ou se ele não foi interceptado durante o seu download. Como, por exemplo, sites que fazem isso, são caso você utilize Linux, alguns sites como o Linux Mint, o Debian, eles também fornecem uma, uma função de hash para você fazer o cálculo e verificar se o seu arquivo não foi interceptado durante o download. E também a função de hash é usada para gerar esses digitais, que é um tipo de criptografia que eu vou falar mais à frente. para verificar a integridade de um arquivo, por exemplo, você pode calcular o hash dele, e quando julgar necessário gerar novamente seu valor Se os dois hashes forem iguais, então você pode concluir que o arquivo não foi alterado nesse processo. Caso o resultado seja diferente do que deveria ser, esse pode ser um forte indício de que o arquivo esteja corrompido ou que foi modificado durante o processo de download ou processo de backup, então preste muita atenção em tudo que você baixar. Se você verificar que o arquivo tem essa criptografia, verifique a criptografia dele, verifique se o hash dele bate com o que está no site. Se bater é ótimo, se não bater Bem, você pode até mandar um e-mail para o site para informar que durante o download do arquivo que estava hospedado naquele site, ele acabou sofrendo alguma interferência durante o processo e que é bom alertar o site caso não tenha falhas de segurança que possam ser exploradas por pessoas com más intenções. Seguindo aqui para outro método de criptografia a assinatura digital. A assinatura digital permite você comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. Ou seja, se ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isto e que ela não foi alterada nesse processo. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave privada e que, se ela foi usada para codificar uma informação, então apenas o seu dono poderia ter feito isso. Basicamente, esse, o conceito aplicado aqui é o conceito de confidencialidade e de autenticidade também da informação. Você parte do princípio que quem gerou aquele arquivo foi também quem gerou a criptografia de assinatura digital se ela combina com a assinatura que a pessoa gerou, então você pode assumir que a pessoa que gerou o arquivo foi a pessoa correta e portanto pode ser um arquivo seguro de ser usado. A verificação da assinatura digital é feita com o uso de chave pública, que é a criptografia de chave assimétrica. Pois se o texto foi codificado com a chave privada, somente a chave pública correspondente pode decodificá-lo. Aqui utiliza o modelo inverso. Ao invés de você dar a chave privada para a pessoa, você dá a chave pública. Para contornar a baixa eficiência característica das criptografias de chave assimétrica, a codificação é feita sobre o hash em si, então é muito mais prático você criptografar através de uma assinatura digital. A função de hash daquele arquivo para verificar se está tudo certo, do que o conteúdo em si, que seria muito mais trabalhoso para criptografar. E para fechar o episódio, vamos falar aqui sobre o certificado digital. Como dito anteriormente, a chave pública pode ser livremente divulgada, já que se não tiver a chave privada, a pessoa simplesmente só vai ter um arquivo a mais no computador dela. Entretanto, se não houver comprovar quem ela pertence, pode ocorrer de você se comunicar de forma cifrada diretamente com o impostor. Você pode mandar um arquivo para uma pessoa que não deve receber e se ela tiver o conhecimento necessário, claro que isso vai levar muito tempo para ela mas ela pode conseguir quebrar a combinação da chave pública e acabar acessando seu arquivo indevidamente. O impostor pode criar uma chave pública falsa para um amigo seu e enviá-la para você ou disponibilizá-la em um repositório. Ao usá-la para codificar uma informação para o seu amigo, você estará na verdade codificando-a para o impostor, já que ele vai ter acesso ao arquivo que possua a chave privada correspondente e conseguirá decodificar o arquivo. Uma das formas de impedir que isto ocorra é pelo uso de certificados digitais. O certificado digital é um registro eletrônico composto por um conjunto de dados que distinguem uma entidade e associa a ela uma chave pública. Ele pode ser emitido para pessoas, empresas, equipamentos ou serviços de rede, como por exemplo um site, e pode ser homologado para usos diferentes, como confidencialidade e assinatura digital. Um certificado digital pode ser comparado a um documento de identidade por exemplo, o seu passaporte no qual consta os seus dados pessoais e a identificação de quem emitiu. No caso do passaporte, a entidade responsável pela emissão e pela veracidade dos dados é a Polícia Federal. No caso do certificado digital, esta identidade é uma autoridade certificadora. Uma autoridade certificadora também é responsável por publicar informações sobre os sobre certificados que não são mais confiáveis. Sempre que a autoridade certificadora descobre ou é informada que um certificado não é mais confiável, ela inclui uma lista negra, Chamada de lista de certificados revogados para que os usuários possam tomar conhecimento e assim atualizar seus certificados digitais. A LCR, que é a lista de certificados revogados, é um arquivo eletrônico publicado periodicamente pela autoridade certificadora contendo o um número de série dos certificados que não são mais válidos e a data de revogação. Esses certificados digitais geralmente eles têm um prazo de validade para que a chave pública seja renovada, até porque se manter por muito tempo, pode ser que o um impostor consiga gerar um arquivo a nossa chave pública, trocar e simplesmente passar para você e assim as suas informações iriam ser passadas para ele. Claro que muda de sistema operacional para sistema operacional essas informações, mas em geral o certificado digital quando você abre no seu computador ele contém as seguintes informações. A versão e o número de série do certificado, dados que identificaram a autoridade certificadora que emitiu o certificado digital, dados que identificam o dono do certificado para quem ele foi emitido no caso, a chave pública do dono do certificado a validade do certificado, que quando foi emitido e até quando ele é válido até a data de renovação desse certificado, e a assinatura digital da autoridade certificadora que emitiu esse certificado digital e dados para verificação da assinatura do certificado. Então é isso, gente. Esse foi um episódio mais tranquilão, não. Não peguei em termos técnicos muito pesados, mas a criptografia em si já é um assunto complexo. Muitos profissionais de segurança da informação passam noites sem claro estudando sobre esses métodos de criptografia, e muitos deles são muito extensos e eles possuem princípios e possuem métodos para criptografar os seus dados muito complexos. Então por isso eu excluí nesse episódio os métodos de criptografia em si e embaseei nos tipos de criptografia, que fica mais fácil para você entender como um determinado serviço utiliza uma criptografia, como essas criptografias criptografias são utilizadas e para que, que elas servem na sua vida. É, desculpa pelo atraso por esse episódio, eu estava viajando, inclusive estou gravando ele no domingo de madrugada, mas ele saiu na segunda-feira, só não saiu às 6 horas da manhã como de costume. Então eu peço desculpas por não ter adiantado o episódio previamente, mas está aqui o episódio sobre criptografia, eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.